0: el peso de la ley y la justicia. Dice la Declaración de los Derechos Humanos que todos los hombres somos iguales independiente del país, la raza, la nación, la lengua o la creencia que todos tenemos. También lo dice la Constitución Española que todos los ciudadanos españoles son iguales ante la ley y la justicia. Y en estas, estos propósitos, estas declaraciones... Parecen que nos dan a todos y a cada uno de nosotros los mismos derechos, los mismos deberes y los mismos privilegios. Pero la realidad, ¿cuán distinta es si las personas afectadas por diferentes circunstancias ocupan posiciones culturales, éticas o religiosas diferentes? Ni la ley ni la justicia se manifiestan equitativamente. Tanto es así que en algunos momentos se llegó a decir que la justicia es el brazo ciego de la ley. Otras veces, cuando se argumenta de la ley, se dice que depende del criterio, del prisma o de la interpretación que los juristas puedan hacer de ella. Pero lo cierto es que cuando algún ser humano comete un delito nacional o internacional los mecanismos de justicia se deben poner en práctica y deben comenzar a hacer la acción para la cual han sido creados es decir establecer que a través de los códigos eh, legales se puedan aplicar las sentencias correspondientes a los delitos imputados todo proceso judicial tiene un proceso una fase de investigación y en esa fase de investigación todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero cuando los procesos de investigación, esa fase que algunas veces está bajo secreto de sumario, salen a la luz, entonces se tiene que o, actuar. Y es la policía o los medios eh, adecuados en las diferentes regiones de nuestro planeta Tierra que deben actuar. Y tengo a mi alcance tres noticias que ya me gustaría no haber tenido que comentar ni leer en ningún momento. Una tiene que ver con la historia. Y una historia que se ha aplicado de manera muy generis lo que es el concepto de justicia y la aplicación de la justicia bajo el prisma de la ley. Primero de la ley civil, después de la ley divina. Es verdad que ahora, por ejemplo el Vaticano reconoce y considera erróneo que se ha aplicado la ley del silencio en los casos de pedrastería, que han habido diferentes momentos y en los últimos años escándalos que han llenado de vergüenza a la Iglesia y que han puesto en oposición la creencia de que el cristianismo libera para convertirlo en un cristianismo que ateraza, que cuarta la libertad de expresión, pero que instrumentaliza el poder para abusar de los menores Decía el fiscal del Vaticano Charles Cicluna Que la iglesia tiene la obligación De cooperar con las autoridades civiles Ya que el abuso de menores No solo es un delito canónico Sino también civil Pero conocemos la historia Hemos visto por ejemplo en el año 2010 Aquellas declaraciones del Papa En que decía a los obispos Y a los prelados e irlandeses Que debían reconocer con humildad el pesar y someterse, someterse a la exigencia legal para haber reconocido el pecado y la falta que se había cometido hay ahora una declaración última donde se hablan de las indemnizaciones que se han pagado por los abusos que cometieron los responsables religiosos en diferentes lugares del mundo trayendo oprobio a una institución eclesiástica, pero sobre todo propio al concepto bíblico del respeto del uso natural del cuerpo y lo que es la protección del menor. En Estados Unidos se ha descubierto, se ha puesto en evidencia a través de un estudio realizado por la Universidad de Yale que analizaron una base de datos de niños hospitalizados en el año 2006 entre niños entre pocos meses, pocos días de nacido y 18 años y encontraron que habían más de 2.000 casos de niños que habían sido abusados y que se les había maltratado, se les había hecho daño desde el punto de vista físico, psicológico y moral. Esta situación en el estudio que han realizado la Universidad de Yale Dice que se ha visto agravada desde el año 2006 debido a la crisis económica y mundial El estudio aparecerá eh, apareció perdón, en la revista de medicina Pediatric del octubre del 2011 La recesión económica había hecho, parece, aumentar las crisis familiares ...y las crisis familiares habían descargado sobre los menores... ...produciendo daños físicos, mentales, morales y espirituales... ...y los abusos sexuales habían incrementado... ...en un número mucho más importante... ...que lo que es la propia muerte súbita del neonatal. Y hoy, los diarios españoles nos traen la triste noticia... ...de cómo todavía sigue existiendo... Sigue existiendo a través de las redes de internet el intercambio de archivos de pornografía infantil con lo que todo ello conlleva, la violación de la ley, pero también y sobre todo lo más grave de todo el daño que se le ocasionan a los niños que se ven sometidos a estos oprobios y perversiones de los adultos. Los detenidos... Que, que han sido 57 en 21 provincias españolas 240 discos duros eh, intervenidos 24 otras personas imputadas que ya habían sido condenadas en el pasado por este mismo tipo de material y este mismo tipo de delitos los vídeos y el material incautado dice la policía que es muy fuerte eso demuestra la corrupción y la perversión del ser humano en muchos niveles. Afecta a muchas personas de diferentes eh, eh, niveles culturales, eh, políticos y económicos. Decía la policía en el informe que ha dado que hay personas que tienen un alto conocimiento en informático, personas de un elevado nivel intelectual de cualificaciones muy altas desde el punto de vista sociológico. Ya, parece que nos tendríamos que estar acostumbrando a este tipo de noticias y situaciones, pero no. Desde aquí, desde vuestra radio todos nosotros, todo el equipo del CPM Radio Adventista y todos los proyectos que hacemos, nos oponemos radical y rotundamente al uso y abuso de cualquier material de pornografía o daño que se le pueda hacer a los niños en diferentes niveles, como los hemos mencionado. Es triste que los adultos que debemos responder, vigilar, proteger y cuidar a los niños, nos veamos implicados se vayan implicados en situaciones como esta. ¿Pero qué es lo que ha pasado para que los adultos, los seres humanos, lleguemos a tener este tipo de situaciones que nos sitúen bajo el peso de la ley de la justicia humana? Pues simplemente y llanamente habría que releernos el Epístolo de Pablo a los Romanos, el capítulo 1, del versículo 18 al versículo 32. En los versículos 26 y 27 nos habla cómo los hombres y las mujeres cambiamos el uso natural de nuestros cuerpos por uno que es contra naturaleza, donde los hombres dejaron el uso natural y, y se encendieron en deseos lascivios unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero no solo habla del que comete el acto. Habla también el apóstol Pablo de aquellos que bajo la contemplación o la mirada perversa se complacen con aquellos que viven esas experiencias. El versículo 32, creo que es importante recordarlo, porque a pesar de conocer, dice el apóstol Pablo, el verdicto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de condenación, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Si la ley civil condena el uso y emisión eh, y transmisión y, y compartir documentos que hablan de pornografía infantil, resulta que la palabra de Dios ya también condenaba a aquellos que no solo practicaban esos hechos innobles, sino que se complacían con las prácticas como siendo aquellos que ven, que contemplan, que compran o disfrutan viendo imágenes que son aberrantes e inmorales. Por eso es de aquí... Estamos totalmente de acuerdo que la justicia y la ley humana deben actuar sabiendo que en un día no muy lejano la justicia y el juicio de Dios actuará sobre ellos también y ambos recibirán lo que han recibido en la justicia humana o que si han escapado de la justicia humana lo recibirán en la justicia divina la redención para aquellos que aman a Dios y practican las cosas que Dios ama y la condenación para aquellos que rechazan la voluntad divina